2: El Instituto Andaluz de Flamenco ha organizado una pro... Buenas tardes, por cierto, se me ha olvidado. Sí. Buenas, muy a... tarde, buenas tardes,
3: buenas tardes. Qué, qué, ¡Qué ansia, taña. qué ansia! Ahora qué
2: Hola, tal? La buena parecía que me estaba un perro per persiguiendo. persiguiendo. Calma, sí. calma. ¿Qué y, y sobre todo vamos a ser educados. <risa> el,
3: el dragón de, no sé, un dragón. De cómodo.
2: Comodo. Comiéndome el culete. <risa> sí, sí, sí. No, hay que tenemos, si esto es un un rato de cultura y la cultura Estamos siempre relajada y nos vamos nos lo vamos a pasar bien, o eso pretendemos. Así que buenas tardes a todos y a todas. <ríe> buenas tardes, Carlos López. ¿Qué tal? Vamos a aprovechar. Buenas tardes. Y buenas tardes Manuel Hernández también, que está al otro lado del cristal y también se lo merece. Bueno, ahora sí vamos. El Instituto Andaluz de Flamenco ha organizado una programación especial de Navidad con la celebración de una serie de zambombas que se van a extender. Por primera vez, Carlos López, por toda Andalucía. Por
3: toda Andalucía, por las ocho provincias, la tradición flamenca que durante la Navidad se plasma en este cante y baile de la, de la zambomba, la zambomba, las reuniones. Las la zambomba está bien
2: dicho. Sí, sí, es que depende del lugar, sí, depende mucho, de,
3: ¿no? del, del, del lugar. Es eh... que yo he oído,
2: he oído, y hay de hecho, en, la, en las redes sociales hay como una campaña, ¿no lo has visto? Sí, ¿Cómo? pero bueno, San es que Bomba, depende... de no, depende San del... Bomba. Sí,
3: zambombas en un sitio, Zambomba en otro, en Almería creo que se llaman reuniones, en... En Huelva no, se llama de otra manera Entonces ¿no? depende como, del espacio Depende del territorio
2: Claro, que como está bien dicho, san bomba Y a lo mejor por diferenciarlo como una, una Pues se dice lo de san Bomba. Bueno, es a mí me suena cuestión, mal san
3: bomba ¿sí? Es una cuestión localista uh -huh. Es una cuestión del territorio en, en Un territorio bueno, se son... define así Y en otro, de otra manera Es un ciclo que durante todo todo el mes de diciembre Pues va a llevar este esta zambomba o zambomba Como queramos llamarlo a toda, la, a toda Andalucía A todo nuestro territorio a espacios emblemáticos, por ejemplo, en Andújar, en la Plaza de España, pues en Granada, en el Teatro Alhambra, aquí en Sevilla, en, en la sede, por ejemplo, del Instituto Flamenco Andaluz uh -huh. de Flamenco, la antigua uh -huh. Casa de Murillo, de Murillo uh -huh. donde donde murió, donde vivió y murió uh -huh. Murillo, que está enterrado muy cerquita, por cierto, en la Plaza, uh -huh. en la plaza Santa de Santa Cruz, que uh -huh. era una antigua iglesia. Eh, derruida por Napoleón, ahora que está muy de moda lo de Napoleón <risa>
1: Como bailando, ¿Cómo
3: has bailando, visto como ha ¿eh? ido
2: hilando, hilando, hilando hasta llegar a Napoleón ¿eh? hasta, hasta llegar Lico. a
3: Napoleón, sí, sí, muy sí bien, te bien. Bueno, en Jerez, por supuesto, y en Arcos Porque se conmemora este año la declaración de Vic De sus zambombas Sí, de... porque hay
2: zambombas que están protegidas Que están protegidas,
3: Como bien de interés cultural Como bien de interés cultural, efectivamente en, en Almería, por supuesto, en la, en la, la Alcazaba, donde, hablando de la bandera, pues donde primero apareció nuestra bandera andaluza, andaluza ¿no? En el siglo XI, creo que fue, ¿no? O en el siglo
2: X. Así que, bueno, por todo el territorio. Vale, pues luego iremos a los responsables, a Cristóbal Ortega, al director del Instituto Andaluz de Flamenco, que nos va a contar qué va a pasar, pero ahora vamos a, a oír un villancico un poco, ¿no? Hombre, claro que sí. Es? Tira ahí. Vamos a por Bomba? Tira ahí. Con de momento con guitarra. ¿sí? Ay, yo prendo la zambomba. donde se celebre la Navidad de manera especial. Hay muchas personas que se van al norte de Europa, ¿no? Porque allí se pues, eh, montan los mercadillos navideños mm -hmm. sí, y la gente. Se bebe vino caliente. Se bebe vino caliente. <_caldrisa> y bueno. Los rolitos de. esos que son como rulitos de canela. Claro, cerveza y, caliente. Mm, que rico también pero desde luego como cantamos nosotros aquí Hombre, en navidad eso no Hombre. se puede comparar no en bueno. no, la cerveza fría la cerveza por fría, por fría, por fría, aunque haga frío, aunque haga frío. es <risa> verdad que oír a hendel en, en una iglesia que también se, se en, en el norte de europa y aquí también sí, no sí. aquí también se, se, escucha, se programa se escucha mucha música Bender, clásica sí, sí. Y, y eso pero, pero... una cosa no quita la otra exactamente no hay que elegir pero 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 donde se ponga esto ...nos vamos a asomar hoy también a la Sala Zaida... ...de la Fundación Caja Rural de Granada... ...donde se puede ver una interesante muestra inmersiva... ...del artista Mariano Fortuny Madrazo... ...el hijo de Mariano Fortuny... ...este año por cierto se cumplen 150 años... ...del nacimiento de este artista total... ...el genial hijo del pintor Mariano Fortuny... ...y nieto de Madrazo... ...de los nietos y sobrino nieto de pintores también... Eh, vamos a conocer más porque se eh, eh, termina te, ter, comenzó hace un par de semanas esta exposición y termina el 13 de enero no queremos dejar de recomendarla porque estamos hablando de un artista un creador nacido en Granada luego se marchó a vivir a parís y a otros lugares del sí. mundo murió en venecia pero sí. murió en venecia mu creo que murió en roma pero pero o en italia murió uh -huh. seguro uh -huh. y, y bueno fue el, el precursor el fundador de la bienal de venecia en, entre, fundador, entre otras sí, sí, de, de, entre otras estas sí, sí. ¿no?
3: ligado pues desde, desde el mundo de la moda al arte a la sí, al diseño a la, diseño, invención. la invención es que era un, un artista completo,
2: completo. Sí, siempre se ha dicho que es como el leonardo da vinci del sí. siglo xix 20 porque murió en los años 50 de, sí, del siglo XX sí. así que vamos a hablar de esta exposición también y también vamos, en, vamos a llamar a Rubén Sánchez que es el portavoz de Facua, como todos saben porque le han puesto 30.000 euros de multa se lo ha impuesto además, no el gobierno central ¿eh? el Instituto de Consumo Vasco a, a un par de cines Yelmo de allí de, de la comunidad en, de Euskadi por prohibir la entrada a sus instalaciones con comida y bebida de fuera y Yo sé que Facua lleva años luchando contra esto sí. No solamente contra la prohibición en los cines También contra la pro prohibición, sobre todo es en festivales
3: es que Este año, por ejemplo, ha habido una, mm. un lío bastante considerable Con el eh, festival este latino Porque, claro, hacía 40 grados y no permitían botellas de agua botella. mm. Y entonces, claro, había chicos adolescentes y tal Que eran gente muy joven estaba dando que, claro, que estaba, claro, que le estaba dando efectivamente que uh -huh. le estaba, Bueno, bajada de tensión, uh -huh. en fin, golpes de calor uh -huh. Y es peligroso porque se está jugando con la salud de las personas Claro,
2: y teni teniendo en cuenta además que habitualmente en este tipo de recintos Cuando tú entras, tanto en los cines como en los festivales El precio se dispara uh -huh. sí. El precio de una botella de agua se dispara Creo que los cines yelmos por 13 Es decir, multiplican por 13 lo que vale una botella de agua, agua en el exterior sí. entonces claro, normal que la gente se lleve el agua de su casa o se lleve el agua de la, de, del bar de pero al lado puede
3: gastar 10 euros en una botellita de agua pequeña. es que cuesta más
2: el agua de la palomita que el cine sí, ¿no? sí, 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 que es, es un, que ahí está el negocio eh, es un negocio, negocio sí, sí. muy importante los cines parece que están, no están dispuestos a soltarlo pero Facua y Rubén Sánchez a la cabeza está ahí, dale que te pego Bueno, y ahí esa sentencia ahí, y, ahí a y a ver multa, qué pasa ¿no? esta multa que le ha puesto ya digo el Instituto de Consumo Vasco a los cines Yelmo una multa de 30.000 euros a ver qué pasa con el resto de los cines y también con, el, el, como, como decimos, los conciertos y las actividades, sobre todo que se desarrollan al aire libre. Y vamos a terminar el programa haciendo recomendaciones de libros, de libros, sí, de libros, de libros bonitos. Para porque, regalo. Para regalo, porque Bonito, nosotros nos vamos a empeñar en que cada niño y cada adulto en esta Papá Noel y en estos reyes tengan un libro de regalo y le vamos a hacer recomendaciones. Un libro de regalo que se lea, ¿eh? Sí, claro, sí, no, hombre, que pero no, que, que sea, no, sea que una propuesta... Que no, que no se quede, <risa> que no se quede ahí sí, la pero que saltería. sea una propuesta original, sí, que sí, sea claro. algo que se salga también de... Sí, así que, que nos, hay, ¿eh? nos hemos puesto en contacto Chulé. con... En este caso inauguramos con una librería de Granada inusual que nos va a contar, pues eso, que nos va a recomendar algunos libros que podemos ya empezar a pensar ...para pedírselo a los Reyes Magos.
4: Siempre fuiste el más listo. y no querrás volver a verme.
2: A ver, si no lo digo, reviento. Tienes
1: mi mail y mi teléfono. Escultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Bueno, pues hoy estamos muy navideños, aunque... Flamenco. En flamencos. <risas> sí, en flamencos. Hasta ahora no, no habíamos puesto ni un villancico, y nos vamos a... Vamos a empezar, hombre, ya bueno, toca. No, hombre, no, no. vamos a empezar. Yo estaba esta mañana en el, en el Belén de Cajas, que ha montado Cajasol, precioso, ¿verdad? por cierto, sí, sí, en sí, Sevilla. Sí, te,
3: yo, yo te he escuchado
2: cuando venía para acá. Muy bonito el Belén, Impresionante. Y ya estamos, ya estamos con el espíritu, ¿qué quieres que te diga? Ya están ya las luces. Ya están las luces, ya...
3: Y el anís, y el anís...
2: El anillo falta yo El anil he llegado. Llegado. Que no me he bebido ni una copita Mucho cuidado no, ¿eh? sí. Aquí estamos divertidos Pero estamos ebrios Sobrios <risa> bueno, que diga sobrios
3: sobrio. bueno, yo, sí, yo tengo que confesar que sí Porque he pasado
2: anís? muchísimo
3: frío sí. Esperando sí, era, ¿verdad? En la intemperie. Esperando la vuelta sí. porque, era, porque es que la convocatoria irá a, la, a las 10 de la mañana. Qué temprano. Es que, un eso poco no, más son, eso pone, no son horas flamencas. que ahora no? más se pone unas
2: ¿no? ¿No? una pellizas y unas ampulas? Que hora sí, más sí. poca flamenca, Carlos. Muy Bueno, que, la ¿qué la os costumbre? han
3: contado? ¿no? Bueno, pues nos han contado muchísimas eh, cosas, nos han contado, nos han degradado esta programación, que eh, lo mejor además, además de, de los artistas, de artistas de, de primer orden y de los espacios, espacios patrimoniales, pues que también es gratis, que eso, oye, ayuda. Hombre, eso ayuda. Vamos a escuchar primero a Cristóbal Ortega, que es el director del de IAF, del Instituto Andaluz de Flamenco, y a, y a dos artistas. Y estamos en la que fue casa de, de Murillo, con el director del Instituto Andaluz de Flamenco, con Cristóbal Ortega. ¿Qué tal, Cristóbal? Buenas tardes. Muy bien, muy contento
0: de estar otra vez más en el Instituto Andaluz de Flamenco presentando iniciativas relacionadas con el flamenco. Con el flamenco y con la Navidad. Sí, en este caso ya estamos en el mes de diciembre y para terminar el año qué mejor que organizando actividades relacionadas con, con esos momentos que se viven tan especiales durante el mes y además pues en torno al flamenco y a, y a los cantes, como comentaba en la rueda de prensa, que en un lado se llama Zambomba, en otro se llama Zambomba, en otro Candela... ...pero que es eh, esa peculiaridad que tiene el pueblo andaluz... ...de mostrar sus sentimientos a través del flamenco... ...a través del cante, del toque y del baile... Eh, ...si somos capaces de reflejar en la soledad con, la sole, con una soledad o, ...o la pérdida de un ser querido con el fandango... ...pues ahora nos reunimos en torno a la tradición del villancico... ...donde recuperamos ese momento de paz, de amor, de fraternidad... ...y lo hacemos en toda Andalucía... ...haciendo hincapié principalmente en Arcos y en Jerez. ...que en el 2015 fue considerada esa zambomba de bien de interés cultural... ...por su autenticidad, por su originalidad... ...porque pasó de lo público a lo privado... ...porque se refleja ese sentir... ...que luego es un eco en toda Andalucía... ...pero también teniendo protagonismo en todas nuestras provincias... ...en Alcazaba de Almería, en el Teatro Alhambra, en Granada... ...en Andújar, en Antequera, en Carmona... ...en Beas, en Niguera... ...con ese protagonismo que tiene su Reyes mar. En fin, es un momento de terminar el año celebrando y dándole protagonismo una vez más al flamenco
3: y en este caso a esos cantes de, de Navidad. Y también en Sevilla con una sede que es el Museo de Artes y Costumbres que se incorpora también con esta sede que también se transforma en un espacio para esta forma de ver la Navidad a través de los ojos del flamenco.
0: Sí, en la provincia va a ser en Carmona, con una zambomba en torno a la familia de los Farrucos. Y en Sevilla Capital, el día 16 a las 6 de la tarde, va a ser en el Museo de Arte y Costumbres de Sevilla, eh, con una zambomba de, de Rafael Dutrera, de donde va a recuperar eh, villancicos tradicionales de Utrera y aquí el día 21 a las 6 de la tarde con una zambomba de Jerez de Miguel Salado donde va a ser los dos con entrada libre hasta completar aforos y por lo tanto invito a todos los sevillanos a que se acerquen en esos atardeceres maravillosos, disfruten de las luces de Navidad, del ambiente y que vengan a este espacio, a la Casa de Todos los Flamencos y al Museo de Arte y Costumbres a
3: celebrar la, la zambomba todos juntos. Pues hay que esa invitación. Muchísimas gracias, Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de Flamenco. Vamos a intentar pillar a algún artista que creo que he visto por aquí a, a Rafael.
0: Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por convertiros en altavoces de todo lo que se hace en el
3: flamenco en Andalucía. Mira, por aquí estoy viendo a, a Rafael, que nos voy a llamar, pero también está por aquí Amparo. Vamos a, a pillar a Amparo Lagares. ¿Qué tal, Amparo? Buenos Amparo días, Lagares. Buenos
5: días, familia. ¿Qué tal? Bueno, yo te he visto muy bien, ¿no? Bueno. ¿Para pa la hora que. Bastante tempranito, tú sabes, las voces más bajitas, pero vamos bien. Bien, cuéntanos, bien. ¿tú dónde, dónde vas a cantar? Nosotros vamos ahí en representación del de, de, de Instituto del Flamenco, vamos a Vea el día 23 de diciembre a las 7 de la tarde, en
3: el recinto del, del Belén. Bea provincia de, sí, de, Huelva. de Huelva, y cuéntanos, ¿qué,
5: ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a recuperar algún villancico tradicional...? Pues de hecho, precisamente el que acabo de hacer un trocito, un trocito de Villancico Mañanero, es de, de los campanilleros de toda la vida, del Gloria, la, el famoso Villancico del Gloria, y nosotros muy, un poco lo hemos adaptado a, al tiempo en el que estamos, vamos tanto yo como mis compañeros, Manu Soto, Isma La Carbonera, eh, Félix de Soncale, David Durán, en fin, todos nosotros que, como ya he dicho, somos una zambomba que normalmente estamos dando vueltas, ...de manera independiente como solista... ...flamenco, pero como solista... ...y ahí nos unimos en Navidad porque nos gusta... ...nos queremos mucho... ...sí,
3: sí, porque ellos han cantado antes... ...que ahora vamos a, a escucharlo... Y te ha salido por ahí una especie de deje de
5: solero, ¿no?... ...sí, claro, también, sí, sí, ya... ...es lo que te digo, adaptarlo un poco... Mm, el villancico antiguo los tiempos en los que estamos y, y para que haya ese feedback mono como yo digo sí sí del antiguo lo nuevo que es lo que nos espera vaya
3: claro que sí bueno pues muchísimas gracias
5: nosotros feliz vamos de... a ver feliz navidad siempre y salud ole
3: salud muchas gracias bueno vamos a hablar ya con, con rafael vamos a intentar pillarlo que está aquí aquí cerquita qué tal rafael rafael usted ¿cómo estás? muy bien bueno, te he visto también ahí cantando palabras que hay bastante bien, ¿eh?
4: Sí, bueno, bueno, tú sabes, de buena mañana, tiene un café bebido porque yo vivo en Morón de la Frontera y tengo que levantar y salir pitando y me, me quedado dormido un poquito. Tú vas a actuar creo que en Carmona, ¿no? Voy a actuar en varios sitios. En el, el, el día este de la zambomba es en, en, el, en el Museo de Arte y Costumbres, ¿no? populares ah. de Sevilla, el día, el día 16, que es eh, sábado, puede ser. Puede ser, puede ser. ...sábado, puede ser, puede ser. sábado sí, sábado, a las 6 de la tarde... ...y después en Carmona tengo otro día que es el 20... ...es que tengo un... un ...hacemos una, un recorrido, ¿no?... ...un recorrido, estoy en Los Palacios, en Morón de la Frontera... ...estuve la semana pasada en Sartera... ...en una, una gira de, de siete conciertos, ¿no?... Y entonces pues bueno, eh, eh, como es que no me, muy bien la fecha, no me acuerdo, pero te la puedo decir. ¿Quieres que te la diga exactamente más o menos? Bueno, no hace, no hace falta tampoco, Rafael.
3: Vas a recuperar eh, villancicos tradicionales.
4: Sí, recuperar algunos villancicos, este por ejemplo que he cantado, que, que es de, de Pedro Peña, que es un gran villancico que es de eh, música y letra de él. También otro que yo le, le hice una huerta, le di una huerta de, de tuerca, como digo yo, que es el villancico del de, de tamborilero de Rafael, eh, ropo pompón, el famoso ropo pompón, yo lo he hecho en otro un terreno totalmente diferente eh, en fin, creo que el, el, el típico campanillero los campanilleros de, Menor, de, de, la Ñala, de Manuel Torre y de la Puebla y bueno y, y, y a bastantes más ¿no? Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos Muchas gracias ganar siempre que estáis siempre por la labor del flamenco, gracias
3: Gracias a, a ustedes y bueno me preguntarás, os preguntaréis Queremos escucharlo, pues vamos a escucharlo porque lo hemos grabado. Así sonaba.
4: Sí, a tostadita de pan no a sardinar en que huele belé y una aromilla de café negro de pucherete, huele también, y es que eran pobres pobre y tenía un poco de dinero para un puchero María y José Eso
5: para tocaste
4: Camino
6: se hicieron con agua viento y frío Caminaba un anciano oh, muy triste ya fleo oh, a su bendita madre gloria al recién nacido a su bendita madre gloria al recién nacido a su bendita madre victoria gloria al recién
5: Tradicional,
2: adaptado y tradicional Para todos los públicos Bueno, qué bueno, maravilla, eh Hombre, sobre todo tan temprano por la tan mañana temprano por la ¿no? mañana, hombre Una maravilla, que 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 buen, te... qué buen ambiente La gente tiene ganas siempre de pitorreo y de pasárselo tiene,
3: tiene ganas, hombre, el que es artista, sí, sí Las cosas como son, claro El que, el que no, pues <risa> ni ahí ni a, la ni a las 12 7 de, la de la tarde noche.
2: <risa> ni a las 9 de la noche. <risa> Pero el que es artista
3: tiene cualidades pues y sí. tiene, tiene
2: sabe hacer, pues claro. Pues eso, animamos a que nos acerquemos a a, a las la zambombas y y no, y y, y, y que nos lo pasemos muy bien. Venga, vamos a hacer nada, un indicativo y seguimos.
6: Yo de misa no sé
1: qué te diga. Andalucía es cultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Hace un par de semanas se inauguró la Sala Zaida de la Fundación Caja Rural de Granada, una exposición inmersiva sobre Mariano Fortuny y Madrazo. La muestra podrá verse hasta el 13 de enero del año que viene, así que no queremos dejar pasar la oportunidad de recomendar una visita para conocer más de cerca a este creador único, nacido en Granada hace 150 años. Poli es gestora cultural de la Caja Rural de Granada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, quería primero preguntarle qué tal va la exposición que se inauguró yo creo que el 17 de noviembre, ¿no?
7: Sí, bueno, la exposición va muy bien porque la verdad es que es un... nosotros estamos muy contentos porque es un formato muy novedoso que nunca hemos tenido en nuestras sala Saida. Y además yo creo que este tipo de exposiciones inmersivas atraen mucho a, a los visitantes y a, a visitantes de perfiles muy diversos y también al público joven que están acostumbrado a este tipo de lenguajes. ¿no? Yo creo que esto, este tipo de exposiciones la verdad es que contribuyen mucho a, a popular popularizar y a divulgar eh, estos personajes en este caso al de Mariano Fortuny y
3: Madrazo.
2: Madrazo. Inmersivo, eh, a ver, cómo, cómo, cómo eso es como cómo lo vemos. ¿Cómo se estructura la, eso,
7: la, la, exposición? ¿La sí. exposición? Pues bueno, en la exposición eh, son sobre todo imágenes, son pantallas gigantes. Bueno, hay también objetos que ahora os contaré pero sobre todo eh, el visitante cuando llegue pues podrá ver eh, un montón de imágenes que son una selección de películas por ejemplo hechas por el propio Mariano Fortuny imágenes de películas donde aparecen los diseños del de Delfos que es su icónico vestido y que fue, se, se ha convertido prácticamente en una obra de arte también hay textos y ahí, bueno, esta exposición quiero decir que está comisariada por Juanita y Francisco Sotomayor y, y coordinada pues por, con María del Mar Villafranca, que es la presidenta de la Asociación Fortuny, con la que hemos coorganizado esta exposición. ¿no? Y después el, también hay objetos, hay un par de objetos que, que hay. uno de ellos es una representación en formato maqueta en 3D de la cúpula de la, famoso, la, la famosa, famosa cúpula, cúpula Saturni, Fortuny, eh. que fue pues, un poco un sistema precursor que él patentó de las proyecciones visuales que se usan en la actualidad, tanto en los teatros como en los espectáculos musicales. Y también está, pues tenemos un Delfo, un Delfo original, también con una capa que proviene de una colección particular, que está muy bien conservado y que, bueno que se puede allí ver junto también pues con, con esas imágenes que he comentado de las actrices y de las películas donde se ha podido ver eh, este delfo. Ese, ese delfo inspirado en los clásicos, sí. ¿verdad? Inspirado en la, Exactamente. En, la, en la
2: Grecia clásica, esos vestidos... En la Grecia clásica. Que, esos vestidos que, que además tenían también tecnología, tenían ciencia, ¿no? Porque eh, esta, esta exposición... Eh, cuenta con la colaboración del Parque de las Ciencias de Granada, también con la participación de la Fundación de los Museos Cívicos de, de Venecia, sí. porque eh, eh, Mariano Fortuny Madrazo no era un artista al uso, era un hombre que investigaba y además utilizaba la tecnología de su tiempo sí. y,
7: y, y, sí. y usaba la ciencia, ¿verdad? Sí, exactamente. El hombre... ...aunque inicialmente, pues bueno... Eh, ...su formación pues se orientó a la pintura... ...como no podía ser de otra manera... ...porque venía de una saga de artistas... ...tanto por parte de, de su padre... ...como por parte de, de su madre... ...pero la verdad es que después... ...siguió trabajando... ...y bueno, destacó como escenógrafo... ...como diseñador textil... ...de moda, como escultor... ...como fotógrafo, como científico... ...patentó también la lámpara Fortuni, uh -huh. ...en fin... Eh, era un verdadero hombre del Renacimiento, como algunos de sus biógrafos, pues dice eh, un Leonardo, un nuevo Leonardo da Vinci. ¿no? Sí, sí. Claro. Y, Una y, figura y... muy, muy interesante y que, bueno, en la exposición se puede conocer bastante bien. Eh, de, un, de un modo, como digo, muy ameno, ¿no? Por
3: ejemplo, de, a, eh, mencionas el Parque de la Ciencia, la, la cúpula, la, la pantalla eh, del Parque de la Ciencia, bueno, digamos que Fortuny, digamos que puso el primer granito de, de arena, fue precursor para que se, se crearan este tipo de pantallas, ¿no?
7: Exactamente, esa, ese tipo de... esa cúpula, de hecho se mm. llama cúpula Fortuny y que después, como, como he comentado, pues es, ese sistema pues, se, puede, se está utilizando en la actualidad en los teatros y en todo, eh, en cualquier espectáculo, en mm. un espectáculo musical. Y allí, allí tenemos pues eso una, una reproducción en 3D que explica cómo fue el proceso de bueno, pues de elaboración, eh, de creación de, de este sistema.
3: Después hay eh, esta bueno. relación entre fortuna y el cine, ¿no? Y la moda, por ejemplo. Él sí, eh, diseñó, diseñó vestidos Vestuario, para de uh -huh. pues desde Charles Chaplin a Orson Welles, ¿no? Sí. O William Weiner, o, sí. o, o Carlos Saura, es uh -huh. decir, que...
7: Pues, eh, sí, tenemos eh, exactamente en las imágenes, las proyecciones que se pueden ver en, en la sala. Pues aparece, por ejemplo, junto al Delfo, al Delfo original, uh -huh. al objeto, al vestido. Pues aparece también, pues escena de la primera película de cine mudo en la que aparecía un Delfo de Fortuny. Y después también eh, la película del chico, el chico, chico. de, de el Chaplin, Chaplin. ¿no? Que era amigo de Fortuny. Eh, la de Otelo, de Orson Welles, en Dauto, Downton Abbey aparece uh -huh, también una reproducción sí, del vestido, uh -huh. incluso bueno en el documental granadino del de, de granadino Sánchez Montes, Montes también uh -huh. hay... Y también pues, hay imágenes de, no sé si os acordáis de la serie, el tiempo entre costuras de sí, María Dueña, sí. donde decir Quiroga, pues la verdad es que intenta imitar Imitarlo. y reproducir para una de sus amigas <ríe> su un vestido, un delfo de Fortuny, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Y, con y... esa técnica que solamente sabía él y que, bueno, para plisar, que uh -huh. se ha quedado, claro, él inventó claro, que el,
2: plis... el, el, el inven... inventó ese plisado que en Francia le llaman plissé soleil, uh -huh. no, no le llaman plissé fortuny, uh le llaman -huh. plissé soleil como son los franceses, sí, claro. como son los claro, franceses. esos vestidos plissé soleil, esas faldas plissé soleil, que, que, se inventó, uh -huh. plis soleil que, que se inventó efectivamente uh -huh. Fortuny, ¿no? Y que ahora, por cierto, están muy de moda. Ahora vuelve el plisado, ¿verdad? Ha estado bueno, excepto el Diseñador japonés que lo usaba siempre, no recuerdo ahora mismo el nombre, que usaba siempre esos plisados en sus diseños, pero ahora vuelve uh -huh. el plisado de una manera impresionante, ¿no? A estar, a estar de sí. moda. Es, es, es alucinante. Eh, un hombre, además, que nació en Granada, bueno, sus padres vivieron relativamente poco tiempo en Granada, no porque Mariano Fortuny el padre, sí. vino a Granada un par de años, estuvo trabajando aquí viviendo. Él un enamorado de la Alhambra, sí. un enamorado de, de ese uh -huh. periodo histórico, vino con su mujer recién casado, con Cecilia, Madrazo, recién casado, estuvo aquí un tiempo. Sí. Él, Mariano Fortuny y Madrazo, ¿pasó mucho tiempo en Granada? ¿Qué, ¿Qué relación tenía con la ciudad?
7: La verdad es que ellos estuvieron aquí, y, bueno, la familia Fortuny es, vino aquí dos años. Estuvo uh -huh. de, desde 1870 a 1872. A y... Y Fortuny y Madrazo nació en 1871, uh -huh. o sea que en realidad él estuvo poco tiempo, poco pero tiempo. a él le ha pasado eh, igual que le pasó a su padre, que Granada siempre fue fuente de inspiración para su obra, e incluso en Fortuny y Madrazo se refleja en el diseño que de los textiles y de los bordados tiene a Granada muy presente, ¿no? Sí entonces eh, siempre fueron aunque él vivió en realidad muy poquito tiempo aquí pero sí que es verdad que, que ha sido su musa granada fue la musa tanto para su padre como como para, para él ¿no? sí
2: porque además él cuando cuando muere su padre él era un niño él era un niño pequeño el sí, ma madrazo fue. murió con 36 o con 37 sí, años muy murió muy joven y, y él, él era un chaval un niño muy muy pequeño no sí. y, 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 pero heredó también esa pasión de su padre por los viajes no el padre viajó muchísimo Sí. y además ahí está su obra pictórica sus grabados sus dibujos en marruecos que era un enamorado de esa cultura y hay unas imágenes amigos es que el, el padre soy adoro a la, la pintura no, de, no sé, de maría no, no, <risa> <prácticamente. risa> No se nota nada, ¿no? Le ¿no? Adoro la pintura, me parece un pintor de los más importantes del siglo XIX, junto con sí. Goya, él, oh. Goya y él, sí. son los, para mí los sí, dos sí, pintores sí. del XIX en España, sí. y, y, y a su padre lo adoro, pero, pero él también heredó esa pasión que tenía el padre por los viajes, ¿verdad? Porque se movió de un por lado viaje, para otro sí. mucho,
7: ¿no? Sí, de hecho eh, en, en la exposición también se pueden ver pues, una selección de películas que él hizo, que el propio Fortuny, Mariano Fortuny Madrazo hizo por, por todos los viajes, porque eran muy aficionado a viajar y entonces esa fotografía, esa foto, perdón, esa, esas películas que él mismo hizo también aparecen allí, ¿no? Se puede ver toda, toda esa experiencia y toda esa inspiración que él buscaba también en sus viajes para. Pues para crear su obra, su, esta obra tan tan variopinta que, que tenía, ¿no? Y que, que lo llevó a hacer pues muchísimas cosas y muy importantes.
3: También mostráis, bueno, esa relación especial, ¿no? Con con Venecia, tiene de hecho un museo, el Museo sí. Fortuny en Venecia y también la relación con la literatura.
7: Sí. Exactamente. Eh, aparece, bueno, sí, imágenes, aparece imágenes que se han grabado porque los comisarios estuvieron, han estado, han hecho un trabajo de documentación y de investigación muy importante, estuvieron allí durante de mucho tiempo, han grabado imágenes, eh, la sede en el palacio donde se está donde está actualmente la sede del Museo Fortuny la biblioteca, eh, la guardilla en el atelier, se puede contemplar también las imágenes eh, de los canales que se supone que vio Fortuny desde allí y también, bueno, pues la exposición se completa con textos alusivos pues a la obra de, de Fortuny con textos de, de Prus donde aparece también, hace alusión a, a, al Delfo de Fortuny y, y bueno, se completa así con todo. La verdad es que la exposición tiene un trabajo de investigación eh, muy exhaustivo y, y muy importante, la verdad, la verdad es que sí. Bueno, pues esperemos haber despertado ese
2: interés, ¿verdad? Que nosotros también tenemos por sí, ver esta exposición. Sí, hemos visto imágenes muy y, y la verdad es que sí, está muy bien trabajada, muy bonita. Y bueno, poner en valor uh -huh. a este personaje que nació en Granada y del que se cumplen ahora mismo 150 años de su aniversario y queríamos... Y se fue un misionario total. Completamente. Uh -huh. Total. Pues un sí, abrazo, sí. Poli Servian, gestora cultural de la Caja Rural de Granada. Ya hablaremos en otra ocasión. Un abrazo y muchas gracias por atendernos.
7: Pues muchísimas gracias a vosotros, Alejo.
1: Andalucía es cultura
2: con Maite Chaco.
0: Radio Andalucía Información.
2: El puerto se prepara para celebrar el cumpleaños de Rafael Alberti, en un momento en el que se trabaja en el impulso de la fundación que lleva su nombre, con unas jornadas que van a ahondar en el compromiso cívico del autor de la generación del 27. Eh, que por cierto no hace mucho estuvimos tuvo vi que la ocasión de hablar con su viuda con Asunción Mateo verdad sí. con María Asunción Mateo al hilo de la de esas memorias ¿no? al hilo de esas memorias que, que <ríe> bueno de las que no se ha callado nada <ríe> nada nada nos lo cuenta Saludó Taro
4: en la presentación de las jornadas ha estado su viuda la profesora e investigadora María Asunción Mateo que ha celebrado que el Ayuntamiento portuense y la Junta quieran poner la fundación en el lugar que le corresponde y a la altura de otras como la de Lorca en Granada y ha reivindicado la universalidad del poeta.
5: Rafael es de todos y si Rafael dijo me fui con el puño cerrado y volví con la mano abierta en señal de concordia entre los españoles, creo que con eso ya es suficiente, ¿no? O sea, esta es la casa de todos, de izquierdas, de derechas y, de, y, de, y del
4: centro. Alberti cumpliría 121 años el 16 de diciembre y fue en esa fecha cuando se organizó la generación del 27 en torno a la figura de Góngora. Ocurrió también un 16 de diciembre.
2: Y bueno, esta mañana hemos conocido que han multado a los cines Yelmo con 30.000 euros, a los cines Yelmo algunos del País Vasco, ¿eh? por prohibir la entrada de comida y bebida a sus cines. La multa la ha impuesto el Instituto de Consumo Vasco por una denuncia. La segunda cadena de exhibición cinematográfica del país es Yelmo. ¿eh? Prohíbe consumir en su salas los mismos productos que vende carísimo. <risa> fuera uh, en otros establecimientos, así que como sabemos, bueno, Faco está detrás de, de muchi, no solo de esta, de muchas denuncias que no solamente están intentando que los cines dejen de hacer esta práctica que es, yo no sé si ilegal, pero desde luego, no, ahora nos lo contará él también los promotores de conciertos que siguen empeñados en prohibir la entrada de productos del exterior, de comida y de bebida eh, y los consumidores de usuario pues lo consideran un abuso. Vamos a hablar con Rubén Sánchez. Buenas tardes, Rubén
8: ¿Qué tal? Muy buenas
2: Bueno, 30.000 euros de multa por una, bueno, una multa que ha puesto el Instituto de Consumo Vasco, ¿verdad?
8: Efectivamente. Allí bueno, pues han concluido que la práctica es ilegal y que además merece una sanción porque la empresa no, no da marcha atrás. ¿no? La multa tampoco es para tirar cohetes, son 30.000 euros. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver si la empresa da su brazo a torcer u obliga a que se le imponga una nueva sanción por reincidencia, que esperemos que, que sea más alta. ¿no? Y ahora lo que toca es que el resto de comunidades actúen de forma parecida
2: porque Rubén es la primera multa de estas características que se da en España...
8: A estos cines sí, a la primera cadena de distribución cinematográfica, de exhibición cinematográfica, sí es la primera multa que se da. Hace ya unos años logramos otra sanción a, a unos multicines eh, llamados España, que están en Zafra, en Badajoz, la puso la, el Instituto de Consumo de Extremadura, eh, por tanto, la segunda multa en España, la primera a la principal cadena de cine. En Andalucía, de momento, no nos consta que haya ninguna sanción, la práctica es igualmente ilegal. La Junta de Andalucía hace unos años le pidió a Yelmo que retirara de todos sus cines los carteles you <laughs> que indican que no dejan entrar a la gente con comida ni bebida de fuera y la empresa se pasó por el arco del triunfo la, la petición de la Junta de Andalucía con lo cual, bueno, no creemos que sea admisible que una empresa se tome a pitorreo el que el gobierno le diga que está saltándose la ley y deberían haberle puesto una multa contundente uh
2: -huh. que no ha llegado, de momento no ha llegado esa multa también pasa lo mismo con los conciertos y de hecho antes Carlos López Verdad nos recordaba uh -huh. uno que ha habido, un, un follón que ha habido este verano, ¿no? Sí, uh -huh.
3: en... Eh... El, el puro latino creo que era, no en Cádiz, sí, en el puerto, creo, que no, no permitía la entrada de agua, ¿no? con de uh -huh. botellitas de agua, botellita agua con lo que eso conlleva cuando los chicos, porque eran adolescentes la mayoría,
2: estaban a cuarenta y tantos grados. no uh -huh. ¿Qué, ¿Qué dice la ley, Rubén, en este caso, en el caso de los conciertos?
8: Bueno, es una limitación abusiva eh, en el derecho de admisión. Es una, es una práctica que, que no está contemplada en la normativa que habla de derecho de admisión. El derecho de admisión está enfocado a proteger la seguridad de la gente, a que no les molesten, a que una persona, por ejemplo, no entre con un arma, a que no entre una persona en estado de embriaguez que pueda estar dedicándose a molestar al público, a, lo, a los trabajadores, etcétera. Pero no el que, por el apelar al derecho de admisión, una empresa diga, pues usted no entra si lleva una botellita de agua mineral, por ejemplo para colmo, para vendernosla dentro a un precio hasta 20 veces más caro. Porque uh -huh. es otra de las cosas que vemos en Yelmo, que lo que venden dentro del cine, donde el precio evidentemente es libre, igual que fuera, pero ellos lo venden muchísimo más caro que en la calle, mucho más caro que en un supermercado. La gente tiene que sufrir el que si quiere consumir algo dentro, pues le cuesta, no sé, por ejemplo, 2 euros con 70 céntimos, una botella de agua que en un supermercado les podría costar incluso 20 céntimos, la más barata. O un refresco eh, que nos cuesta el más pequeño, el más barato, 5 euros, cuando en la calle por 30 40, 50 céntimos te lo puedes comprar.
2: ¿Y el gobierno central qué tiene que decir ahí? Porque en este caso, por los dos casos que tú has comentado, han sido dos comunidades autónomas, no las que han puesto la multa. ¿El gobierno central no tiene nada que decir? ¿El Ministerio de Consumo?
8: Pues ahora, ahora sí puede actuar desde que en la legislatura anterior el ministerio se dotara, a petición de Facua, de competencia sancionadora ante fraudes masivos, ahora el Ministerio también tiene potestad para intervenir, sobre todo en aquellos territorios donde las comunidades autónomas o no quieren actuar o le dicen al Ministerio, oye, encárgate tú, y así es un solo organismo el que aplica multas por este fraude que es igual en toda España. ¿no? Por tanto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 podría también abrir un expediente sancionador a nosotros se lo pedimos al anterior ministerio de consumo eh, hace ya bastantes bastantes meses no recibimos respuesta y pues, posiblemente lo que haremos en breve será insistir al nuevo ministerio al nuevo equipo del ministerio eh, porque esta práctica claro tener que ir denunciando territorio por territorio claro. nosotros lo hacemos pero es que realmente las comunidades autónomas algunas reaccionan otras no y quizás se podría unificar la actuación o al menos coordinar la actuación, el que el Gobierno central impulsara, que cada comunidad autónoma interviniese. Incluso pueden multar los propios ayuntamientos. Nosotros uh -huh. este año, en Andalucía, hemos denunciado a Yelmo ante cinco ayuntamientos, los cinco territorios donde tiene eh, cines, porque los ayuntamientos también pueden aplicar la, la potestad sancionadora en materia de protección al consumidor.
2: Porque Rubén, ¿en otros cines en, otra, en, en también se, se, se realiza esta práctica? ¿También te prohíben la entrada o es solo yelmo en
8: España? Aquí en Andalucía, el principal competidor de Yelmo, la segunda cadena del país que es cinesa, no incurre en esas prácticas. Puede que haya algún que otro cine que sí lo haga, si lo detecta algún consumidor, que se ponga en contacto con Facua y actuamos y denunciamos. Pero Yelmo es la primera cadena, la que está, digamos, tiene mayor implantación, más, que, más de 500 salas en toda España. Claro, esa se nota Alguna que otra vez algún consumidor nos ha contado, en este cine, que no es Yelmo, me han hecho lo mismo. Como te decía, Multicines España, uh -huh. en Zafra, en un pueblo de Badajoz, ocurrió en su momento. No hay duda de que habrá otros pequeños cines que lo hagan, pero aquí estamos hablando de grandísimas cadenas que tienen una práctica generalizada en toda España. Uh -huh.
2: Y que además ganan muchísimo dinero, porque claro, con, con, metiendo esos margen de beneficio para la bebida y para la comida, pues imaginamos que es un gran negocio para ellos, ¿no Rubén?
8: Um, Hombre, es que también hay algunos a los que se les llena la boca hablando de la maravillosa libre competencia, de la libertad de elegir, de que podemos comprar en cualquier establecimiento cosas, y, y eso teóricamente provoca que no sean tan caros, cosa que nosotros no nos solemos creer, porque muchas veces hay un pacto, al menos un pacto de no agresión, y los precios son muy parecidos en unos comercios y en otros, pero es que Yelmo precisamente a lo que recurre es una actitud de monopolio. Cuando estás dentro del cine, solo le puedes comprar el producto a una empresa, no te han dejado entrar con productos de fuera, con lo que el monopolio Yelmo te dice, yo te vendo el refresco a 5 euros. Uh -huh. si quieres beber, lo compras si quieres beber, la única opción es pagar 5 euros o más, no puedes traértelo de fuera eso creemos que atenta contra los derechos de los consumidores y también atenta contra la libre competencia
2: uh -huh. Muy bien, bueno, pues ya lo saben 30.000 euros no es una gran cantidad pero por lo menos es un aviso a los cines Yelmo por prohibir la entrada de comida y bebida a sus cines esta multa impuesta por el Instituto de Consumo Vasco y los consumidores atentos, ¿no? si ven que en una sala de cine, pues pasa esto, que le prohíben entrar con comida o bebida de fuera, pues a denunciar y lo mismo en los conciertos, porque es verdad que a veces sobre todo en pleno verano que que que, que alguien que te impidan beber agua o que tengas favor. que pasar por caja allí, a lo mejor haciendo una gran no cola una fuente, ¿no? Yo claro o no haya fuentes con, con bebida, con agua gratis efectivamente, pues resulta del todo vamos, pues... incomprensible
8: Hemos denunciado a más de 30 festivales este verano por eso, eh, en Andalucía algunos de ellos. El gran problema es ese, que las administraciones pues no reaccionan y estas empresas se forran a base de obligar a la gente a gastar más dinero del previsto, porque también en un festival un bocata o un refresco no te cuesta lo mismo que en la calle, ni muchísimo menos. Precios inflados, sobre todo para chavales jóvenes que tienen poca capacidad adquisitiva, o sea, más perjudicados todavía, y eso la Administración debería intervenir. Nosotros esperamos que, que la Junta de Andalucía tome nota de esto y, y tomen ejemplo también también de lo que ha hecho el gobierno vasco.
3: Eh, Rubén, eh, un poco al hilo de, de esto y antes de despedirte, ¿qué pasaría si en algún momento un, un chaval pues tuviese un problema grave, un problema gordo de salud?
8: Por ejemplo, en un festival. Claro, es que es, es otra cuestión en materia. ¿Te refieres a una intolerancia alimentaria? No, una intolerancia alimentaria o que, o que no haya agua y estemos a 45 grados.
4: Una
8: no, no. Bueno, de, bueno, sí, hablamos de, de dos vías, ¿no? Primero, gente a la que no le dejan entrar con comida de fuera, tienen intolerancias o alergias alimentarias y dentro no te sirven productos, por ejemplo, sin gluten. Uh -huh. Y luego, por otro lado, el agua. El agua, eh, la deshidratación que puede sufrir alguien por no beber durante muchas horas en un festival, a pleno sol, etcétera, etcétera. No te han dejado de entrar con botellas de casa y encima no te sirven agua gratis. Hay que recordar que la ley obliga a servir agua gratis, agua gratis en los establecimientos de hostelería, en los ambigú, etcétera. Por tanto, están obligados a suministrar el agua gratis a la gente. Pues sería una responsabilidad ante una práctica muy grave si un consumidor denuncia que ha sufrido algún problema de salud vinculado a que no le daban agua gratis o a que no le dejaron entrar con líquido de fuera, pues evidentemente podría exigir daños y perjuicios a la empresa. Uh -huh.
2: Muy bien, Rubén Sánchez, eh, portavoz de Facu, un abrazo. Muchas gracias para atendernos
8: un abrazo hasta otro día hasta luego
1: en Radio Andalucía Información Andalucía es
2: cultura con Maite Chacón y nos vamos a Córdoba porque la segunda edición de Cinema 23 la semana de cine que va, se va a celebrar en la ciudad va a proyectar una docena de obras recientes de nuestro cine y además quieren abrir un debate social sobre los cines de verano perdidos en la capital Ana López Cines de verano que regentaba el recientemente desaparecido Martín Cañuelo y que ahora
1: están en el aire. Su nombre va a servir para denominar al premio del público del certamen. Siete obras con participación andaluza componen la sección oficial que opta al cervatillo de la segunda semana del cine en Córdoba. Cinema 23. Es un evento organizado por la Asociación Récord. Héctor Burgos es su presidente.
5: Que Es una cuestión casi de, de importancia ciudadana y que queremos que, que todo el mundo, queremos invitar a todo el mundo a que forme parte de esa mesa redonda y debatir un poco qué nos espera a los cordobeses y a las cordobesas eh, y cuál va a ser el futuro eh, a nivel institucional y a nivel de preservación de esos cines de verano que es un valor que no podemos perder.
9: Entre el 11 y el 15 de este mes se
1: proyectan otras cinco películas en la sección paralela premier que estrenará en la ciudad largometrajes tanto de ficción como de no ficción de la última cosecha del año. La cita en la Filmoteca de Andalucía y en el centro de recepción de visitantes de Córdoba. En Radio Andalucía Información, Andalucía Escultura, con Maite
2: Chacón. Y no queremos ni una carta de Reyes Magos, ni una petición a Papá Noel que no traiga libros. Muy importante. Di que sí. Di que sí. Así que vamos a recorrer las librerías de toda Andalucía, en este tiempo que nos queda hasta terminar las fiestas... Y vamos a hablar con los libreros y las libreras, a ver qué nos cuentan, a ver qué libros se están vendiendo, si ya ha empezado la temporada fuerte y, sobre todo, qué recomendaciones nos hacen. Y empezamos en la librería Inusual de Granada, está muy céntrica, está en la calle Natalia Rivas, eh, y vamos a saludar a su propietaria, Paula Puchmartí. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muchas gracias. Un placer poder compartir libros por aquí.
2: Claro que sí, estamos encantados de, de hacerlo contigo. Eh, Lleváis cuánto tiempo abiertos vosotros?
9: Llevamos tres años. Abrimos en, en plena pandemia.
2: Ah, qué bien, qué buena puntería sí, tuviste. Qué, buena, qué buen día, <risa> <risa> efectivamente. ¿Tuviste una las librerías luego es... servían también. Sí, a... sí, sí es verdad. Puntería. No sé cómo, cómo pudisteis sobrevivir <risa> después de, de ese lío de, de pandemia Pero y todo refugio, cerrado. Sí.
9: Pues justo porque los consideraron como claro. negocios esenciales y entonces pudimos permanecer abiertos y, y que la verdad que dice mucho de que al final la cultura, más allá de también la medicina, en un momento así complicado, puede ayudar. Sí,
2: la cultura puede curar también, ¿verdad?
9: Exacto. No, no sé si tu voz
2: engaña, pero me da la sensación de que eres muy joven, Paula. 32 años tengo. 32, muy, muy joven, y joven muy joven. Por unanimidad, una niña pequeña Bueno, Paula, tú nos querías recomendar Narrativa, ensayo y poesía Empezamos
9: Sí, mira, pues de narrativa No es novedad, pero es un libro muy especial Muy original, que se llama Canto yo y la montaña baila De una autora que se llama Irene Sola Y lo publica Anagrama y es un libro que te lleva como a la alta montaña uh -huh. y a es como una obra así polifónica y digamos que da voz a todo lo que sucede en la montaña y es muy muy original desde la primera página que te das cuenta que te estás adentrando en un libro muy especial. Uh
2: -huh. Muy bien. Eh, canto yo y la montaña baila de El título, de sí, de no. el, el, el título es el título. precioso. ¿Lo conocéis alguno de los dos, Carlos, no, Vicky? Yo claro. tampoco, no lo conozco. Bueno, nos encanta que, no, que nos enseñen, descubran. descubran historias. Qué normal. maravilla. Venga, narrativa, canto yo la montaña baila. ¿Y en ensayo?
9: En ensayo, Las hijas horribles de Blanca La Casa mm. y Edita Libros del Cao. Mm. Y es un creo que es un libro imprescindible. Y habla sobre los vínculos que tienen madres e hijas y cómo esto a veces está marcado también por el patriarcado, por los roles, digamos, de la mujer en la sociedad... Y, y la verdad que es un libro que, que creo que es imprescindible porque te hace comprender muchas cosas. Uh -huh. La relación entre madres e hijas que ha sido motivo, bueno, de ficción...
2: Imagínate, ¿no? La literatura está sí. llena de, de ese tipo de relaciones madres e hijas, pero en este caso Exacto. es un ensayo, ¿verdad? Uh
9: -huh. Sí, es un ensayo que también recoge muchos testimonios y luego hay muchísimo cine. Hay, hay también muchísimas referencias cinematográficas sobre esto, sobre relaciones... Entre madres y hijas, y la verdad que es muy muy interesante ¿Publicado dónde has dicho?
2: Libros del caos, en libros, del caos. libros del caos, muy bien, las hijas horribles, libros del caos, eh, el ensayo y, y vamos con la poesía
9: Y la poesía me hace mucha ilusión recomendar el libro que ha ganado el Premio Nacional de Poesía Joven Que se llama Los Trabajos sin Hércules, de Maite Gómez, y lo publica Hiperión y es un libro que refleja muy bien, pues, en, digamos, eh, la precariedad laboral, la búsqueda de empleo, cómo eso en sí ya se vuelve un propio trabajo agotador. Y creo que mucha gente joven se puede sentir muy, muy identificada con, con los tiempos que nos han tocado vivir y... Y creo que habla de una realidad muy concreta que, a, digamos que a mucha gente es poder leerla, identificarse, sabemos que ayuda mucho, ¿no? No sentirse solo a veces. Uh -huh. Qué curioso Así que tratar, son...
2: tratar ese asunto desde la
9: poesía, ¿verdad? Sí, la verdad que es un libro súper, súper original y, y, y además jugando con esta mitología de los trabajos sin Hércules, la verdad que merecidísimo el premio nacional. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y me has dicho que está publicado dónde?
2: En Hiperión. En Hiperión, ajá. Eh, ¿Tú por qué te hiciste librera?
9: Pues supongo que son muchas cosas que acaban derivando en ser librera, pero siempre cuento que estaba en una librería de jovencita y entró un señor a preguntarle al librero que qué le podía recomendar a su hija que había tenido su primer desamor. Y
8: uh -huh. vi al librero
9: súper dedicado y pensé, ostras, que la gente... A las mm. librerías también va a buscar remedio, algo ¿verdad? muy importante,
7: suelo,
9: ¿no? Sí, claro. la, y creo la, que ahí la, fue
2: la un poco... Sí, la, idea, la farmacia, la botica. Qué ah, bueno, qué bueno. Sí, qué bueno. ¿Te diste sí además
9: de verdad... Uy, perdón, sí, sí nada, que cuando sí, sí, sigue, hablas sigue. con los clientes se crea un vínculo muy bonito. La verdad que al, al final con la excusa de hablar de libros se acaban hablando muchas cosas. Mm
2: -hmm. <ríe> qué bien, y no te has
9: arrepentido, ¿no? No, para nada, creo que al revés, voy cada día tan feliz a trabajar, pero muy muy feliz
2: qué, mm. bien. qué bien, qué alegría, ¿verdad? Tener ahí un trabajo que te gusta, en un sitio tan maravilloso como el centro de Granada, ¿verdad? Eh, Total bueno, te, Sabes que te tenemos incluso un poquito de envidia
9: <risa> <risa> Aquí entre un nosotros muchito, Un
3: muchito, un muchito de
2: envidia
9: cuando queráis ya sabéis dónde estoy yo vaya, es, es, mi, es vuestra casa también. Qué bien,
2: estupendo pues nada, librería inusual, ya ven qué encantadora es esta librera uh -huh. eh, si tienen que encargarle a los Reyes Magos o a Papá Noel un libro, este es un buen sitio para ir, sí, que sí, le, sí. la recomendación seguro que va a ser estupenda, así que ya lo saben Muchísimas yo gracias. Yo canto y la montaña baila de Irene Sola, publicado por Anagrama, Las hijas horribles libros del Cabo, de Blanca la casa y los trabajos sin Hércules, que no me he quedado con el autor o la autora, Maite Gómez. Maite Gómez. Maite bien.
3: Gómez que es eh, granadina por eh, elección. Por elección sí. también como como sí. Paula, ¿no? Sí.
2: Como sí, Paula exacto. granadina por elección. Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, Paula.
9: Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Andalucía es cultura. Salimos con el disco.
0: Sí, Radio Andalucía Información.
6: Where you at? Where you at? Oh you got plans, you got plans. Don't say that Shut your trap. I'm sippin' wine sip, sip. in a row. Trip, trip I look too good, look too good. to be alone. Ooh. My house clean. house clean My pool warm. Pool warm. Just Shake Smooth like a newborn
2: Bueno, tenemos que decir adiós. ¿Qué te mato? Adiós, ¿Qué te mato? adiós. Bruno. Bruno, Bruno más. ¿Qué te mato? Sí, de bonito. su último disco, qué bonito, ah, verdad. Sí, sí. A que suena, a, a, suena suena a Barry a White. Ah, a, a, sí. Tiene balada sí, este también. también es es el el White, tiene también. Barri, A Barry White suena a los años sí. 80. Sí, suena a, a, a playa, a playa. A las discotecas y suena también a bola de, de espejos. Y, y a que nos vamos. Y que nos vamos ya, vamos. Dios, Dios, Dios. Hasta luego, hasta luego.
6: So sweet, It's so tight, so tight. I won't bite uh -uh. unless you like. Unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. Oh, haze. And if you're hungry, girl, I got the lace, Ooh. Ooh, baby, don't kick me away yeah. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, let's jump in.